1: Und in der Rolle wie Dr. Jekyll, Mr. Hyde, die ich spielen durfte, die kann man nicht einfach
0: spielen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Speakers Excellence Podcast. Der heutige Podcast wurde im Rahmen unseres Live-Events, dem Wissensforum, aufgezeichnet. Wir wünschen dir viel Spaß beim Anhören.
1: Als ich gerade hinter der Bühne gelaufen bin, habe ich mir spontan was überlegt. Der Einstieg war eigentlich anders geplant. Ihr habt jetzt so viel zugehört. Sind hier ein paar Queen-Fans da? Wir probieren das mal aus. Yeah! Yeah. 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 Sehr gut. Für die Gehirnzellen. Das klappt ja wunderbar. Und gleich zu Beginn, ich habe eine Frage an Sie. Was haben diese beiden Situationen miteinander gemein? Was würden Sie sagen? Teuer höre ich da? Ja? Ja, teuer auch? Ich wollte auf was anderes hinaus. Die Kaufentscheidung basiert zum größten Teil auf einem guten Gefühl. Das hoffe ich jedenfalls. Und obwohl wir wissen, dass wir Menschen Entscheidungen treffen, wenn wir ein gutes Gefühl dabei haben, glauben wir immer noch, es kommt auf Dinge wie Fakten, gute Argumente, also auf Ratio an. Aus der Wissenschaft wissen wir längst, wir treffen Entscheidungen und unser Verhalten ist so maßgeblich geprägt zu so 80 bis 90 Prozent von Emotionen, ja, Emotionen. Meist haben wir sehr schnell eine Idee, ob das eine gute Sache ist, die wir davor haben, ob uns jemand sympathisch ist oder nicht. So ist das mit mir auch. Ich betrete die Bühne, ob sie wollen oder nicht. Bin Ihnen sympathisch oder unsympathisch, können sie gar nichts für. Also die Ratio sind nur 10 bis 20 Prozent, 80 bis 90 Prozent Emotionen. Und ich möchte Sie alle gern zu einem Perspektivwechsel in eine vermeintlich ganz andere Welt einladen. Das bin ich im stolzen Alter von einem Jahr. Ich habe für mich schon sehr früh eine Sprache entdeckt, die diese Emotion so sehr gezielt erzeugt, die Musik. Seit ich denken kann, darf ich auf Bühnen stehen und wundervolle Erfahrungen damit sammeln, wie man Menschen begeistert. Das waren Konzerte und Musicalbühnen weltweit. Und ich möchte mit Ihnen gemeinsam mal überlegen, was schafft Musik? Also, wenn wir uns überlegen, Musik... Welche Superkraft hat Musik? Also Musik erzeugt gezielt Emotionen. Schreiben wir mal hin. Erzeugt. Ne, Sie kennen das. Wenn man so bestimmte Musik hört, irgendwie macht das was mit einem. Emotionen werden frei. Was schafft Musik noch? Musik fängt Emotionen auf. Also wir sind in einer bestimmten Situation, ob Trauer oder etwas besonders Schönes. Und wir legen uns Musik auf, in die wir uns so richtig reinfallen lassen können. Sie kennen das sicherlich. Was kann Musik noch? Weil Musik oft Geschichten erzählt durch die verbundenen Texte. Also, neue Denkperspektiven zeigt uns Musik auf. Neue Denkperspektiven. Ne? Also, sie gibt uns mal einen anderen Blick auf Dinge, lässt uns mal innehalten, auch mal von der anderen Seite drauf schauen. Was schafft Musik noch? Musik setzt Energien frei. Ne? Sie kennen das, haben wir ja heute schon ein paar Mal erlebt. Wir hören Musik und oh, irgendwie wird da Power frei, ne? richtig Power. So. Und Musik motiviert uns natürlich dadurch. Ne? Wenn man morgens auf dem Weg zur Arbeit ist, so der bestimmte Song hat mir gleich andere Laune. Und damit Sie mir das auch alles glauben, was da steht, würde ich gern mit Ihnen gemeinsam mal ein kleines Experiment machen. Ich lade Sie herzlich einmal die Augen zu schließen. Ich gebe Ihnen ein bisschen was Entspannendes dazu. So. That they would play and please the Lord, but you don't really care for music, do ya? It's goes like this, the fourth, the fifth, the of full, and the major lift. The baffled king composed, and hallelujah. Hallelujah. Halleluja, Halleluja, Halleluja. So hat jemand eine Emotion gespürt, wenn ja, welche? Vielen Dank, Dankeschön. Gab's Beispiele? Wer hat eine Emotion gespürt? Hoch hinauswachsen, ja. Also etwas Motivatives. Letztens habe ich die Frage gestellt bei einem Vortrag, da brüllte einer aus der Pistole geschossen rein: Aggression. Ungelogen, ungelogen. Also nicht die Antwort, die ich erwartet hatte, aber die These ist belegt: Musik erzeugt gezielt Emotionen. Ne, das war jetzt so das Erste, was da steht, erzeugt Emotionen. Für das Untere, was da steht, können die Augen gerne auflassen. Würde ich Ihnen auch gerne ein Beispiel geben, nämlich andere Musik. Die setzt einfach vom Hören schon Energie frei. Das sind dann Titel wie solche hier. Just a small town girl Living in a lonely world He took the midnight train going anywhere ne, Das sind so Energietitel, ne? da schwingt man sofort mit. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Also, setzt Energien frei und motiviert. Ersetzen wir Musik durch Führung. Ist es nicht Aufgabe guter Lieder, Emotionen zu erzeugen bei Mitarbeitenden, Inhalte emotional erlebbar zu machen, Menschen zu berühren? Ist es nicht auch Aufgabe guter Lieder, Menschen in ihren Emotionen zu erkennen, ob das besonders negative oder positive sind, lasse ich dahingestellt. Aber auch mal eine Stelle zu sein, wo ich mal hingehen kann und auch mal meine Gefühlslage teilen kann. Ist es nicht auch mein, nicht mein Job als Führungskraft, neue Denkperspektiven, Inspiration zu geben? Und über das beide brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Also, ich gebe zu, wenn die passende Musik gut klingt, schafft sie all das in Leichtigkeit. Also die Überlegung ist, wie schaffen wir es, in der Führung, durch unseren Klang, all das hier zu erreichen. In der Führung gilt wie in kaum einem anderen Bereich, nur wer gut klingt, versetzt andere auch in Schwingung. Und was diesen Klang ausmacht, würde ich gern mit Ihnen gemeinsam mal erarbeiten. Schreiben wir hier mal hin, klang Also was braucht es, um als Führungskraft gut zu klingen? Die Eigenschaft Nummer eins wäre kompetent. Also, damit meine ich eine gewisse Fachkompetenz. Ich habe mir sagen lassen, früher war das so, dass derjenige mit der höchsten Fachkompetenz irgendwann Chef wurde. Gott sei Dank ist das ja heute nicht mehr so, denn Kompetenz ist vielmehr Hygienefaktor. Kennen Sie Hygienefaktoren? Merkt man nur, wenn es nicht vorhanden ist. So ist das mit der Kompetenz auch. Also wir brauchen sie, aber per se sorgt sie nicht dafür, dass wir Menschen in Schwingungen versetzen. Kommen wir zur Eigenschaft Nummer zwei. L wie leidenschaftlich. Kennen Sie Ihr Warum der Führung? Was macht erfolgreiche Führung aus? Wie haben wir Erfolg in der Führung? Also grundsätzlich gilt, erfolgreich ist man dann, wenn man motiviert ist. Na ist klar, wenn ich motiviert bin, bin ich erfolgreich, meistens jedenfalls. Wenn ich von Motivation spreche, meine ich den Teil der intrinsischen Motivation, also der aus uns selbst entspringt. So, jetzt ist die Frage, wie werden wir intrinsisch motiviert? Wie finden wir das? Und jetzt möchte ich einen weiteren großen Begriff ins Feld führen, nämlich Mission. Was meine ich mit Vision, wenn das, wofür Sie persönlich stehen, wenn Sie das durch Ihr Tun in die Welt tragen dürfen? Sind Sie intrinsisch motiviert und dann sind wir auch erfolgreich. Was meine ich mit Vision im Konkreten? Dazu würde ich Ihnen gerne eine kurze Geschichte erzählen. Stellen Sie sich vor, oben im Foyer sitzen drei Geiger, alle in unterschiedlichen Ecken, und die tun alle drei genau dieselbe Sache, nämlich Geige spielen. Gleiche Geige, gleiches Tempo, gleiche Melodie. H, genau dieselbe Sache. Jetzt fragen sie den Ersten, was tust du da? Was sagt der? Oh, spiel Geige. Okay. Fragen wir den Zweiten, was tust du da? Oh, ich übe für einen neuen Song. Und jetzt fragen sie den Dritten, nochmal, genau dieselbe Sache. Was tust du denn da? Was sagt er? Ich übe für eine Sinfonie, um Menschen zu berühren. Und diese kleine Geschichte soll sinnbildlich dafür stehen, sein Warum zu kennen, sein Warum der Führung. Wenn ich mit Führungskräften arbeiten darf, stelle ich diese Frage sehr, sehr gern. Warum sind sie Führungskraft oder wollen es werden? Was ist die Mission? Ich glaube, das sind in der Führung Dinge wie Menschen größer machen, Menschen stärker machen, Menschen etwas geben, nach meinem Verständnis, ist leidenschaftliche Führung etwas, wo man gibt und nicht nimmt. Und dieses Warum heraus, oft müssen wir nur danach suchen, es uns immer wieder bewusst machen. Und dann, wenn wir das schaffen, dann entsteht auch Leidenschaft. Die dritte Eigenschaft. A, ah, wie, wer hat eine Idee? Aufmerksam müssen wir auch sein. Aber ich möchte noch mal ein anderes, was anderes ins Feld führen, was wir heute auch schon gehört haben. Nämlich authentisch. Da soll es Menschen geben, die werden Führungskraft und auf einmal kleiden die sich anders, reden anders, umgeben sich anders. Kennen Sie das? Ja? Habe ich auch so gemacht in jungen Jahren. Warum macht man das? weil man glaubt, man müsste eine Rolle spielen. Ne? Weil man glaubt, man müsste auf einmal eine Rolle spielen. Aber ich kann Sie nur ermutigen, in der Führung die Maske, sage ich, fallen zu lassen und keine Rolle zu spielen. Wer schaut nachmittags von Ihnen Privatsender? Es mag sich keiner melden. Ne? Also wenn wir zum Beispiel nachmittags Privatsender schauen, Erleben wir, und ich möchte den Menschen nicht zu nahe treten, aber da leben wir viele Beispiele dafür von Menschen, die Rollen spielen. Irgendwie nehmen wir es denen nicht so richtig ab. Ne? Irgendwie spielt er eine Rolle, aber irgendwie kommt es nicht rüber, denn da wird der Unterschied deutlich zwischen Rolle spielen und Rolle verkörpern. Ich habe ja auch viel Musiktheater machen dürfen und in eine Rolle wie Dr. Jekyll, Mr. Hyde, die ich spielen durfte, die kann man nicht einfach spielen. Da müssen wir tief eintauchen, die Rolle verkörpern, es zu unserem eigenen machen. Was treibt diesen Charakter an? Werte, Eigenschaften, all das. Also nicht Rolle spielen, sondern verkörpern. Das Tolle ist, in der Führungsarbeit brauchen wir nicht mal das zu tun, nicht mal eine Rolle verkörpern, sondern einfach nur Mensch zu sein und Mensch zu bleiben, so wie man eben ist. Das meine ich mit authentisch. Die nächste Eigenschaft ist N wie neugierig. Also, wenn wir Menschen in der Führung berühren, begeistern wollen, brauchen wir Neugier an Menschen. Und für diese Neugier biete ich Ihnen ein ganz plakatives Modell an aus der Welt der Musik. Stellen Sie sich vor, jeder von uns trägt in sich eine sogenannte Jukebox mit herum. Für die Jüngeren hier, eine Jukebox ist ein Gerät in dieser Form so zum Abspielen von Musik. Da geht man hin, drückt auf den Knopf, dann wird eine Platte rausgegriffen, die wird dann aufgelegt und wird abgespielt. Okay, dass wir alle den gleichen Stand haben. Jetzt stellen wir uns vor, Menschen haben verschiedene Schallplatten in dieser Box drin. Ne? Verschiedene Plattensammlungen, jeder natürlich eine andere. Und wenn wir neugierig an Menschen sind, geht es darum, zu erfahren, welche Platten laufen denn beim anderen. Denn wenn ich Menschen gewinnen will, gilt es, die Platte aufzulegen, die dem Gegenüber gefällt, nicht mir. Und wie kriegen wir denn raus, wer wie klingt, wer welche Platten gerne mag? Also es geht nicht darum, wer welche Musik gerne hört, sondern wer wie klingt. In sich drin. Welche Titel strahlen so aus diesem Menschen? Und hierbei helfen uns Stereotype. Stereotype kennt man aus verschiedenen anderen Persönlichkeitsmodellen. Ne? Da gibt es ja die wildesten Dinge. Und ich möchte Ihnen mal einen kleinen anderen Blick auf das Thema mit Augenzwingern vermitteln. Denn das Tolle ist, mit bestimmten Musikrichtungen lassen sich intuitiv Eigenschaften und Assoziationen verbinden. Probieren wir das mal aus. Was würden Sie sagen, welche Eigenschaft und Assoziation verbinden Sie mit Klassikmusik? Die man eine Idee, Klassik, systematisch, ja. Was noch? Konservativ, ja. Systematisch konservativ, noch jemand eine Idee? Getragen, ja. Komplex, genau, ja. Also natürlich auch eine, vielleicht eine gewisse Dominanz, ja. Also all das, was ich, Dominanz, auch eine Strukturiertheit. Ne? Der Klassik ist auch strukturiert und können Sie sich vorstellen, dass es Menschen gibt, die genau so klingen? Ja? Dominant, wortgewandt, selbstbewusst und anspruchsvoll, eben wie so ein Klassiktitel. Also stellen wir uns einen solchen Menschen vor, wie der nach einem langen Tag nach Hause kommt, so mit sich im reinen Glas Rotwein lässt sich auf dem ledernen Sessel nieder, dann erklingt in der inneren Jukebox eines solchen Menschen, Musik, nämlich zum Beispiel solche hier. Mein Jom ist er archeos Il nome mio, ne son a soprano, no, di l tramontate stelle, tramontate stelle, all alba wie. Avinciro, 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 Vielen Dank. Also, es gibt Menschen, die klingen so wie so ein Titel, ne? Einverstanden? Die klingen genauso, ja. Wo finden wir die am häufigsten? Hat letztens jemand gesagt, zu Hause. Ja. ja, auch schön. Also oft sind das Führungskräfte, Unternehmer, denn das sind Menschen, die lieben es zu sehen, wie die Dinge unter ihrer Anleitung zusammenlaufen. Ja, Und solange das auch alles so läuft, erklingt derartige Musik in solchen Menschen. Was aber, wenn Fehler passieren? Wenn es nicht so läuft, wie der Klassiktypus es sich vorstellt, dann verändert sich die Musik in der Jukebox vielleicht in diese Richtung. Kennen Sie, ne? Komm, sing mit mir Nacht. Also, sind wir ganz schnell beim Phantom der Oper. Und man muss eines wissen, im Umgang mit Mitarbeitern, die dem Klassiktypus entsprechen, selbst wenn das so dynamisch wird, emotional, ja, die beruhigen sich wieder. Muss man einfach... Ich, ich, ich oute mich mal, ne? Ich oute mich mal. Also, ich spreche aus eigener Erfahrung. Also, die beruhigen sich. Die meinen es gar nicht so. Die poltern einfach nur mal los. Also, Klassiktypen. Einen weiteren möchte ich Ihnen gerne noch zeigen. Sie haben ja alle was zum Schreiben da, ne? Schreiben Sie mal bitte auf, drei Eigenschaften oder Assoziationen, die Sie mit Schlagermusik haben. Schreiben Sie mal auf. Drei Assoziationen mit Schlagermusik. Mal überlegen, ich gebe Ihnen ein kleines Instrumental dazu, während Sie überlegen, das sind dann solche Titel hier. So in die Richtung? Haben Sie alle was gefunden? Stehen Sie mal bitte alle auf. Und ich möchte jetzt ein kleines weiteres Experiment mit Ihnen machen. Ich werde jetzt Eigenschaften nennen. Und wer diese oder eine ähnliche Eigenschaft auf seinem Zettel hat oder im Kopf hat zum Thema Schlager, der setzt sich hin. Einverstanden? Ja? Spaß. Gute Stimmung. Begeisterungsfähigkeit. Extrovertiert. Was haben Sie noch? Was haben Sie noch? Schunkeln, ja, also gute Stimmung, genau, was ich damit meine. Also, was wie Schunkeln, gute Sch Geselligkeit, ja, Geselligkeit. Was haben Sie noch? Einfach, ja. Ich, ich sag mal, also, einfach ist schon fast Bewertung. Ich sag mal, wirkungsvoll, ja, ja. Gut, also, danke, können Sie sich setzen. wir sind uns einig, wir haben in der großen Masse eine Einigkeit, wie Schlagertypen so klingen. Also das sind Menschen, die sind extrovertiert, gesellig, begeisterungsfähig. Wo finden wir die häufig? Im Vertrieb, ne? Die begeistern Menschen und wichtig ist im Umgang mit Schlagertypen gute Spielregeln auszumachen, wann der Bus nach Hause losfährt, wann die Party zu Ende ist und ich kann Ihnen eine kleine persönliche Geschichte erzählen. Ich gebe zu, ich klinge so ein bisschen nach Klassik, als ich Führungskraft sein durfte, hatte ich einen Mitarbeitenden in meinem Team, der war voll auf der Schlagerlinie. Ein wundervoller Mitarbeiter, hat Menschen begeistert im Vertrieb und ich habe geglaubt, ich müsste den Taktstab nur schnell genug schwingen und könnte ihn mit Dingen wie Struktur und Verbindlichkeit begeistern. Das hat nicht funktioniert. Denn es geht immer darum, in die Vorstellungswelt des Anderen einzutauchen, wenn wir Menschen gewinnen wollen. Und das, meine Damen und Herren, das geht nur wenn wir neugierig sind, wer wie klingt. Auf die Schnelle noch, wir haben noch einen Oldie-Typ, das sind Menschen, it's not time to make a change. Yeah? Just relax, take it easy. Also traditionell ruhig abwarten. Das sind Menschen, die brauchen von ihnen in der Führung Geduld. Die brauchen Zeit, die brauchen Verständnis. Wenn ich hier zu schnell dirigiere als Klassik-Typ, werde ich diese Menschen verlieren. Es geht nicht um meine Vorstellungswelt. Wir haben... Rocktypen, it's my life, don't stop believing, ja. Freiheit, Selbstbestimmung, Unabhängigkeit, ja. Die brauchen in der Führung von uns Mehrwerte für sich. Die brauchen Pragmatismus, ja. Nicht alles so nach der Reise. und die brauchen pragmatisches Vorgehen. So und einen habe ich noch, nämlich Elektrotypen. Das sind Menschen, die stehen für Innovation, Aufgeschlossenheit, ja. Was brauchen die in der Führung von uns? Auch die Freiheit mal einen Schritt weiter zu denken, als wir das immer gemacht haben. Wenn ich der Oldie-Typ bin, halte an bewährtem Fest in der Führung und habe solch wundervolle Menschen in meinem Team, aber glaube, meine Wirklichkeit ist die richtige, die Oldie-Welt, werde ich diese Menschen niemals inspirieren und begeistern können. Ja, und da sehen wir sie alle nochmal. Das geht natürlich nur mit einer gewissen Portion Neugier. Und wie finde ich raus, wer wie klingt? Zwei altbewährte Skills aus der Kommunikation. Zuhören und hinhören. Und ich sage Ihnen, ich darf viele Menschen in der Führung und im Vertrieb begleiten und das ist das Handlungsfeld Nummer eins. Mal wirklich zuzuhören, wer wie klingt. Mal hinzuhören, also hinhören ist zuhören plus. Ne? Mal gucken, Mimik, Gestik, welche Emotionen schwingen im Gesagten mit. Ja, genau so etwas. Und das beginnt mit Fragen stellen, offene Fragen an die Menschen. Was der Klassiker der offenen Fragen, wie geht's ihnen? Wie oft ist diese Frage ernst gemeint? Brauchen Sie nicht beantworten. Ne? Also genau das und das Ganze geht nur, wenn wir neugierig sind an anderen Menschen, wer wie klingt. Und die letzte Eigenschaft, die ich noch habe, ist gefühlsbetont. Also emotionales Erleben schaffen, auch durchaus eigene Emotionen zu zeigen. Und ich glaube, mit diesem Klang kompetent, Leidenschaft, Authentizität, Neugier und emotionales Erleben, gelingt es uns, Resonanz für Mitarbeitende zu erzeugen. Gibt es hier Lateiner? Was heißt denn Klang auf Lateinisch? Sonos. Sonos, also wer die Lautsprecher zu Hause hat, weiß jetzt auch warum. Sonos ist der Klang. Also ist der Re Sonos der Widerhall, die Schwingung, was vom Anderen zurückkommt. Und ich sage Ihnen eins in der Führung, wie in kaum einem anderen Bereich. Führung ohne Resonanz ist wie ein Konzert ohne Publikum. Selbst wenn Ihnen Ihre Performance gefällt, Sie werden niemanden berühren. Vielen, vielen Dank. Erinnern Sie sich an den Klang der Führung und ich darf Ihnen noch ans Herz legen, wenn Sie die Inhalte gern vertiefen möchten. Pünktlich zum heutigen Tage ist mein neues Buch erschienen. Leadership, der Ton macht die Musik. Ich würde mich freuen, wenn wir uns oben gleich... Am Stand sehen, wo ich Ihnen genau das etwas tiefer anbiete und Instrumente für die Führungsarbeit gerne mit an die Hand geben möchte. Ja, wer sich verbinden mag, hat gerne auf LinkedIn, Instagram die Möglichkeit dazu. Und hier ist ein QR-Code, der führt zu meinem Newsletter. Wer sich da anmelden mag heute, dem schicke ich oder lasse ich zuschicken eine Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung, welcher dieser Typen Ihnen am ehesten entspricht. Da wünsche ich ganz viel Freude dabei und viel Spaß noch mit den Kolleginnen und Kollegen. Vielen
0: Dank. Der heutige Vortrag hat dir gefallen?